0: Wie schaffst du es trotz der Diagnose Lüppedem nicht im Selbstmitleid zu versinken? Darüber möchte ich mit euch heute sprechen. Und wenn du mir zuhörst, dann herzlich willkommen auf meinem Lüppedem-Podcast. Und ähm, für diejenigen, die mir zuschauen, natürlich herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ja, Selbstmitleid, das ist ja so eine Sache. Ja, Die Diagnose ist ja für viele Frauen, die Diagnose Lüppedem ist für viele Frauen erstmal wirklich ein Schlag ins Gesicht. Ja, das war es auch bei mir und auch ich habe tatsächlich ja, zwei Tage lang nur geweint, weil ich mir ein Leben in Kompression überhaupt nicht vorstellen konnte und damals wusste ich aber auch noch gar nicht, dass, ähm, dass es ganz, ganz viele verschiedene tolle Farben gibt, verschiedene Ausfertigungen, verschiedene Hersteller, also für jeden was dabei und ich wusste vor allem nicht, wie sehr sie mir mein Leben mit Lupidem auch ähm, erleichtert und wofür sie eigentlich gut ist, ne? Jedenfalls versank auch ich erstmal so ein bisschen in dem Loch und wäre am liebsten irgendwie da drin geblieben. Dazu kam noch diese lächerliche Aussage mit dem Gewicht von meinem Arzt damals, der dann meinte von wegen, ähm, ich würde es vielleicht schaffen, wenn überhaupt, so fünf Kilo abzunehmen. Ja, das hat mich richtig, richtig fertig gemacht und ich hing dann wirklich im Selbstmitleid. Ja, also es war wirklich ganz, ganz schlimm. Ich habe echt gedacht... Ich schaffe das gar nicht mehr alleine daraus. Ich hatte Gott sei Dank einen Partner, der mir da ein bisschen geholfen hat. Aber ähm, ich kann es gut verstehen, wie es vielleicht auch dir da draußen jetzt geht, wenn du die Diagnose vielleicht ganz, ganz frisch hast oder vielleicht immer noch so in diesem Loch drin hängst und sagst, Mensch, so richtig klarkommen tue ich damit noch immer nicht. Ich bin immer noch so in, diesem, in dieser blöden Opferrolle. Ja, ich nenne es jetzt einfach mal so. Und ich weiß, wie gesagt, wie es dir geht, wie es dir da draußen geht. Ähm, ich behaupte jetzt einfach mal, wir haben alle Ähnliches durchleben müssen. Oder müssen es gerade, wie erwähnt, und egal, wo du jetzt gerade stehst vor der Diagnose, vielleicht auch jetzt schon ziemlich weit drin, ähm, egal auf welchem Stand du jetzt gerade bist, heute möchte ich dir auf jeden Fall ganz, ganz viele gut gemeinte Ratschläge an die Hand geben, mit denen du es schaffen wirst oder schaffen kannst, ganz, ganz schnell wieder aus so einem Selbstmitleidsloch rauszukommen, egal wie tief du da drin steckst. Ja? Ähm, das ist mir ganz arg wichtig. Und darum möchte ich heute mit dir darüber sprechen. Erstmal ist vielleicht auch wichtig zu verstehen, dass es unterschiedliche Tiefs gibt. Ja, es gibt so, man sagt so drei Selbstmitleidsphasen. Ja, das erste ist so das normale Tief. Das zweite ist dann wirklich diese Selbstmitleidsphase. Und das dritte, die schlimmste Version, wäre dann quasi die Depression. Ja, lass dir gesagt sein, das normale Tief, ich glaube, das, das haben wir alle immer mal wieder, manche sogar mehrfach am Tag. Ich glaube, so kleine Krisen kennen wir alle. Und die gehen ja auch meistens wieder von selber vorüber. Ja, also wenn du zum Beispiel jetzt irgendwie erkältet bist, ja, wenn du mal irgendwie beim Spaziergang in, mit deinen neuen Schuhen, weiß ich nicht, in den Hundehaufen getreten bist oder wenn du ähm, ja, mit deiner besten Freundin vielleicht ähm, vorhattest, was zu machen und die, sie dir einfach kurz vorher absagt, ja, ähm, dich quasi genau an dem Tag, wie ihr eigentlich was vorhattet, ablehnt. Das sind so kleine Krisen. Das ist, glaube ich, so etwas, was, was alltäglich ist, was immer mal wieder auch vorkommt, was wir wahrscheinlich alle kennen. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene ähm, Beispiele. Aber ich glaube, im Prinzip weißt du, was gemeint ist. Ja, Und es ist dann natürlich auch so, dass wir traurig sind, dass wir enttäuscht sind oder eben auch verärgert. Ja, Und wenn du dich allerdings aber zu lange mit, dieser, mit diesem Zustand beschäftigst, dann zieht es dich eben runter. Und was ich auch immer wieder meinen Coaching-Teilnehmern versuche klar zu machen, es gibt Situationen, die können wir beeinflussen und solche, die wir eben nicht beeinflussen können. Und wenn wir ohnehin keine Kontrolle über irgendwas haben, dann lohnt es sich auch nicht, Energie oder Kraft in irgendwas zu stecken, was wir eben nicht ändern können. Richtig? Was bleibt uns also? Ich sage immer, wir sollten versuchen, es einfach hinzunehmen. Ja, es geht nicht immer so einfach und es ist auch manchmal richtig, richtig schwer und es fällt uns auch schwer, auch wir Frauen haben so ein kleines Ego und Ehrending. Ne? Also es ist nicht immer so, dass wir sagen, ja, es ist uns alles egal. Ne? Ähm, folgende Tipps sind aber super praktisch und helfen dir garantiert. Ähm, du musst sie aber halt auch umsetzen. Ja, und du musst es in die Praxis quasi umsetzen, denn nur dann werden diese Tipps dir auch aus dem, aus der, ja, aus der Selbstmitleidsphase helfen. Ja, da werden wir mal wieder beim typischen Thema Verantwortung für dich selbst. Ja, nur wenn du deinen Zustand ändern willst, dann kannst du diesen auch verlassen. Ja, mit den bestimmten, mit, mit gewissen Hilfsmittelchen und Tipps und Tricks. Meinerseits auch die, die bei mir im Coaching sind, die wissen, von was ich spreche, ist es definitiv einfacher und man steckt nicht so lange, wie gesagt, in so Situationen drin. So, aber nochmal zurück. Wo spielt sich denn selbst mit Leid hauptsächlich ab? Was denkt ihr? Ich will euch nicht auf die Folge spannen. Ich kriege ja sowieso keine Antwort. <lacht> Natürlich im Kopf, oder? Den ganzen Tag haben wir irgendwelche Gedanken von frühmorgens bis spätabends, wenn wir zu Bett gehen. Ja, ganz oft merken wir gar nicht, wie viele schöne Dinge wir verpassen oder was alles so passiert, wie viel Positives wir eben erleben und worauf wir echt stolz sein können, weil die meisten Gedanken drehen sich immer um irgendwelche Dinge, die eben nicht nach Plan verlaufen, die schlecht waren, die uns enttäuscht haben oder verletzt haben und da bleiben wir irgendwie meistens so ein bisschen drin hängen ja an diesen blöden Gedanken und das macht manchmal oder es, es scheint manchmal so als würden wir uns so wie so ein bisschen daran festklammern aber warum ja wir halten ja in also an diesen sogenannten Pechsträhnen oder Ungerechtigkeitsmomenten regelrecht fest aber warum ja einfache Antwort auf eine komplizierte Frage oder andersrum ganz einfach ja man ist natürlich immer leichter alles was dagegen zu unternehmen. Das gilt übrigens auch ganz oft für das Thema mit dem Abnehmen und dem Lipidem. Ja, Wir jammern, weil wir die Diagnose bekommen haben, sind uns vielleicht teilweise selber böse. Ich kriege das immer wieder mit, dass viele Frauen sich selber Vorwürfe machen, für was, wofür wir überhaupt gar nichts können. Ja, Und dann ist es natürlich auch ganz, ganz oft so, dass viele sich dann anfangen, gehen zu lassen. Ja, Also auch ich hatte so eine Phase, wo ich dann gedacht habe, ach, das bringt doch sowieso alles nichts. Nicht. Ähm, und ja, dann lässt man es halt mal laufen. Aber nicht alle, aber sehr viele Frauen tun das. Und deswegen wäre es eben gut, wenn du dir ab sofort einfach mal aufschreibst, wenn du solche solche negativen Gedanken hast, was du da, also was sich da im Kopf abspielt. Ja, du darfst dich echt mit einem Blatt Papier richtig hinsetzen und dich daran auslassen. Ja, so viel Jammern, so viel Schimpfen, so viel Aufschreiben, wie du nur magst. Denn dann kommt der Kopf nämlich zur Ruhe und dein Inneres, das wird auch ein bisschen leichter. Wenn du bewusst aufschreibst, was dir alles nervig scheint, dann wirst du wahrscheinlich selber feststellen, dass ja, dass viele Dinge manchmal, ich will jetzt nicht behaupten, doch, doch, die sind manchmal übertrieben, würde ich schon sagen. Manchmal scheint es wirklich total übertrieben zu sein, ja. Also als wenn wir aus einer Mücke in den Elefanten machen. Oder auch, dass nur du das vielleicht... Ähm, so siehst oder teilweise auch nur du in der Hand hast, es zu ändern. Ja, mal ganz abgesehen davon, ähm, ob jemand es alleine schafft oder nicht, wie viele meine Coaching-Teilnehmerinnen, die suchen sich ja auch Hilfe und es ist ganz normal zu sagen, hey Mensch, ich stecke immer mal wieder in so Tiefs drin, ich komme aus meinem Loch einfach nicht richtig raus. Es ist ja wurscht, ja, wenn du es alleine nicht schaffst, dann holt man sich halt einfach Hilfe. So sehe ich das, das habe ich auch gemacht ähm, und mein Tipp, wie gesagt, lass dir helfen, lass dich unterstützen und zwar nicht von deinem Partner oder von der Familie oder von Freunden, von Kollegen oder sonst irgendjemand, der dir nahe steht, nein, warum sage ich das so explizit, leider passiert meistens nicht viel, wenn du dich von deinen engen Mitmenschen bemitleiden lässt, ja, sie bestärken dich quasi noch in, 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 in den Sachen, also in dieser Mitleidsphase, das passiert tatsächlich ganz, ganz oft und es ist auch gar nicht zu unterschätzen, auch wenn wir wissen, dass diese Menschen, die um uns rum sind, sie ja eigentlich nur gut meinen. Auf der anderen Seite könnte es aber auch sein, dass diese Menschen durch dein Gejammer die aus dem, also anfangen, dir aus dem Weg zu gehen. Ja? Dann, dann denkst du vielleicht noch mehr, dass sie dich vielleicht nicht mögen oder dass sie dir nicht helfen wollen. Und zack, dann bist du noch mal ein Stück tiefer im Selbstmitleid versunken. Und beide Reaktionen habe ich schon miterleben dürfen. Und wenn du mal so drüber nachdenkst, dann ist es ja eigentlich auch vollkommen normal, so zu reagieren. Ja, also egal, ob du jetzt ständig nur am Nerven und am Jammern und am Ärgern und, und keine Ahnung, am Schimpfen bist, die Leute, die werden sich irgendwann von dir abwenden. Und wenn du dich halt ständig bemitleiden lässt und leider ist es nun mal so, dass die Mama und der Partner und alle, die es halt gut mit uns meinen uns halt dann dieses Bemitleidende reindrücken, desto weniger kommst du halt da raus, also raus aus dieser ganzen Geschichte. Und deswegen rate ich dir wirklich ganz, ganz offen über das zu sprechen, was dich nervt, was dich ankotzt, worauf du keine Lust mehr hast. Ja, sei wirklich ehrlich zu dir und sie ein, dass du vielleicht da möglicherweise nicht mehr allein rauskommst. Ja, und du kannst natürlich auch mit deinem Partner, deiner Familie oder deinen, dein, was auch immer, deinen Liebsten um dich rum einen kleinen Deal vereinbaren. Das wäre zum Beispiel auch so eine, so eine ähm, Aufgabe, die du vielleicht für dich umsetzen kannst. Und zwar immer, wenn, wenn sie dich erwischen dass du jammerst, dann sollen sie dich darauf aufmerksam machen, ja, also vereinbar wirklich mit den Leuten um sich herum: hey, passt auf, ich möchte nicht mehr so viel jammern, ich weiß, dass ich das in letzter Zeit viel getan habe und ich will, dass sie mich darauf aufmerksam macht, denn dann wirst du wahrscheinlich viel, viel weniger selbst Selbstmitleid mehr bekommen und auch keins mehr selber, dich, dich selber nicht mehr in die Opferrolle stecken, sondern es ist wirklich ein Schluss. Also es wird wirklich Schluss damit gemacht. Du, du setzt dir quasi so ein Limit wo du sagst, okay, jetzt ist Schluss damit. Und wenn du magst, dann stell doch einen Sparschwein auf. Ja, also werf jedes Mal, wenn du, wenn du oder jemand anders dich beim Jammern erwischt, einen Euro rein. Und am Schluss, ja, also... Weiß, weiß ich, du kannst ja so eine kleine Schluss Schluss mit Selbstmitleid ähm, ähm Kasse oder so nennen, wenn es dir damit besser geht und dann kannst du am Schluss das Geld für dich nutzen als kleine Belohnung, ja, dann kannst du quasi weiß ich nicht, einen Wellness Tag machen, kannst ins Kino gehen, lecker essen gehen oder was auch immer. Also ich finde das eine super geile Geschichte. Ähm, ich habe mir auch schon ganz oft überlegt, ob ich das mache. Ich bin nämlich auch so eine manchmal so eine kleine Meckertante. <lacht> Vor allem wenn die Technik nicht richtig funktioniert, da muss leider leider mein Partner auch ganz oft herhalten, aber ja, also sowas ist auf jeden Fall eine coole Sache und ich glaube, man hat einfach doppelt Freude. Zum einen ist man nicht mehr so oft im Selbstmitleid und jammert nicht mehr so viel und zum anderen hat man nachher ein bisschen Geld, was man sich irgendwie für was Nettes ähm, ja, verwenden kann. Und wenn du im Zustand von diesem Selbstmitleid bist, dann siehst du im Prinzip auch alles negativ. Ja, Also niemand mag dich, keiner nimmt dich ernst, du wirst ungerecht behandelt und vielleicht auch nicht richtig gesehen. Da bist du irgendwie in so einer Opferhaltung und hast das Gefühl, dass alles und jeder... Im Prinzip, ja, gegen dich ist. Also die ganze Welt ist gegen dich. Das Leben ist gegen dich, alles sind mega ungerecht und alles ist doof. Ja, hier richtet sich oder richtest du im Prinzip ja auch wieder den Fokus aufs Schlechte. Und ich sage dir jetzt eins, hör auf damit und schreib dir ab sofort jeden Tag drei Dinge auf. Und zwar, erstens, was läuft gerade richtig, richtig, richtig gut in deinem Leben? Was ist richtig Bombe im Moment? Zweitens, für was bist du dankbar? Das kann jetzt im Moment sein, das kann aber auch allgemein was sein. Für was bist du gerade im Moment dankbar? Du kannst gerne einfach mal so im Kopf die Fragen beantworten oder du schreibst es dir auf. Und drittens, was macht dich glücklich und fühlt sich für dich gut an? Gerade jetzt im Moment. Wir bleiben einfach mal in dem Moment. Vielleicht kannst du die Fragen gleich sofort beantworten, dann ist super. Und wenn nicht, kannst du die Aufzeichnung einfach mal kurz stoppen und dir Gedanken machen. Also, Erstens, was läuft gerade richtig gut in deinem Leben? Zweitens, für was bist du gerade aktuell mega, mega dankbar? Und drittens, was macht dich super glücklich und fühlt sich für dich gut an? So, falls du die Aufnahme gestoppt hast und wieder zurück bist, diese Glücksmomente kannst du beispielsweise auch in ein Buch schreiben oder einfach auf ja auf kleine Zettelchen, die du dann einfach in eine kleine Pappschachtel legen kannst, zum Beispiel auch. Und wenn du das 30 Tage machst, jeden Tag drei so Dinge, die jetzt in dem Moment, wo du es gerade machst, ja, du kannst ja auch einen Wecker stellen und sagen, ich mache das immer dann und dann, vielleicht abends, vielleicht morgens, wie auch immer, dann wirst du sehen, dass dein Selbstmitleid mehr und mehr verschwindet. Ja, es wird bestimmt 100% leichter werden. Jetzt kommen wir zu einer ebenfalls sehr, sehr wichtigen Sache, und zwar das Thema Selbstfürsorge. Ja, das ist ja auch so ein Ding, ähm, was was wir viel zu selten anwenden, anwenden, denn wenn wir im Mitleid, im Selbstmitleid gefangen sind, dann vernachlässigen wir uns, also auf vielen, vielen Ebenen komplett. Ja, also sicher kennst du solche Phasen auch. Am liebsten ähm, also an diesen Tagen, ne, da, da will man am liebsten gar nicht aufstehen. Vielleicht ähm, Tun wir es dann auch einfach nicht, wir bleiben im Bett liegen und wenn wir es irgendwie müssen, ja, dann gammeln wir halt irgendwie den ganzen Tag so vor uns hin, Haare kämmen, sich duschen oder irgendwie ankleiden oder sowas. Ja, gar keine Lust, gar keine Zeit, keine Muse. es ist ja ein schlechter Tag, ein blöder Tag, warum soll ich das dann machen? Ja, Gerade so Wochenenden gibt es manchmal auch so kleine Krisen, da muss man sich nicht richten, ne? da muss man vielleicht auch mal nicht aus dem Haus gehen und da ist es vor allem bei den Leuten, die alleine wohnen, ähm, ganz, ganz schlimm, weil die dann einfach zu viel Zeit haben und oftmals auch anfangen zu grübeln. Und dann ist es wirklich so ein blöder Tag quasi. Und selbst die Ernährung spielt ja an solchen Tagen auch eine also minimale Rolle. Ja? Die bleibt komplett auf der Strecke. Da gibt halt dann mal irgendwie eine Tiefkühlpizza oder was aus dem goldenen M. Ja, und sich groß zu bewegen ist an solchen Tagen auch irgendwie Mangelware, denn ja, für Sport haben wir überhaupt gar keinen Nerv und keine Lust und ja, gar keine Energie und ach, was soll ich mich jetzt heute bewegen? Ist ja eh schon ein blöder Tag, ne? Und jetzt frag dich mal bitte, wenn du dich selbst für wertlos und nicht liebenswert hältst, warum solltest du dich dann auch um dich kümmern und dich ordentlich versorgen? Wichtige Frage. Kann es nicht sein, dass andere auch sehen sollten, wie schlecht es dir geht, dass du dich deswegen so gehen lässt. Weil es würde ja sonst niemand merken, wenn du, wie sonst auch, total top gestylt und schick gekleidet, schick gerichtet, wohlduftend und frisch gedust durch die Gegend läufst und strahlend, dann würde ja keiner merken, wie arm du quasi heute dran bist, oder? Fällt dir was auf? Selbst mit Leib pur, würde ich sagen. ja. Also Schluss, Stopp, das. Mein Tipp, wenn es so Tage gibt, ja, die gibt es auch bei mir, dann zwing dich dazu, dass du dich gut versorgst und dich kümmerst um dich und, und nicht nur nicht nur ums Innere, sondern auch ums Äußere, ja, also die komplette gute Versorgung für deinen Körper, ja, und das wird das wird dich definitiv Kraft kosten, es wird dich definitiv Überwindung kosten und trotzdem versuchst, denn du willst ja raus aus dem Selbstmitleid. Erinnere dich daran, ja. Mach eins nach dem anderen und wenn du an, deinen, an, an diesen Tagen eben ja, ein bisschen länger brauchst im Bad oder keine Ahnung oder halt einfach sagst, okay, ich mache ein bisschen langsamer, dann ist das auch okay. Aber sei liebevoll zu dir und nimm dich ernst und schätze dich und deinen Körper und deine Gesundheit. Ja, das ist super wichtig. Wer im Selbstmitleid versinkt, der springt nicht förmlich durch die Gegend. Ja? Also der, der, der springt nicht fröhlich durch die Gegend und, und sinkt vor sich hin. Ja? Meistens sind wir ja dann eher antriebslos und hängen da. Wie bereits gesagt, wir dann auf dem Sofa rum und im Bett und haben irgendwie zu nichts Lust und Laune. Wir lassen uns komplett gehen. Aber es ist wichtig, dass du die Situation so schnell wie nur möglich verlässt. Denn je schneller dir das gelingt, desto schneller wirst du auch dein Selbstmitleid los. Setz dich wirklich bewusst in Bewegung. Ja, geh raus, geh spazieren, unternimm was mit einer Freundin oder tanz einfach durch die Wohnung. Ja, ohne Witz jetzt, ja, dreh die Anlage auf, hau dein Lieblingslied rein und beweg dich nach Lust und Laune. Hüpfe, springe, keine Ahnung, mach einen Wurzelbaum durchs Wohnzimmer, übers Sofa, was auch immer. Das sieht dich doch kein Mensch, ja. Mach irgendwas, was Glückshormone ausschüttet und hüpfen vor allem schüttet sehr viele Glückshormone aus, deswegen liebe ich es ja auch so sehr, an schlechten Tagen einfach mal ein paar Minuten auf mein Bellycon zu gehen und dort ein bisschen zu springen oder zu schwingen, denn danach sieht die Welt eigentlich immer besser aus. Ja? Und sobald du aktiv wirst und dich bewegst, kommt dein Körper und dein Kreislauf wieder in Schwung und dein Gehirn merkt, dass es dir mehr und mehr besser geht. Ja? So kommst du dann auch schneller wieder aus dieser Mit selbst mit Leitsphase raus. Ja, der Körper wird wieder mit Sauerstoff versorgt. Wir, 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 wir aktivieren quasi so die Zellen auch wieder. Das ist echt wichtig. Thema Ernährung und Bewegung darf nicht vernachlässigt werden. Ja, und was ganz, ganz wichtig ist, scheiß drauf, was andere sagen ähm, und was sie, was sie sagen, was sie über dich denken. Ja, Das ist ziemlich ähnlich, sage ich jetzt mal. Ähm, andere sehen deine Situation immer anders als du. Und vielleicht denkst du, ja, alle halten dich jetzt für einen Versager, dabei sind sie eigentlich total überrascht, wie stark du eigentlich bist. Ja, Vielleicht denkst du, dass alle gegen dich sind. Dann könnte es aber auch genauso gut sein, dass alle anderen sehen, wer alles hinter dir steht. Und vielleicht hast du manchmal auch das Gefühl, dass dich niemand mag. Absoluter Blödsinn. Denn andere mögen dich vielleicht gerade deswegen, weil du so bist, wie du bist. Also mach dich nicht verrückt. Immer wenn du, wenn, wenn du immer nur... Niederlagen, immer nur das Schlechte es dann sehen die anderen vielleicht aber schon, was du alles geschafft hast, ja, und was du schon hinter dich gebracht hast, also versuch's mal ein bisschen umzudrehen, es gibt ein ganz, ganz tolles Spiel, das kannst du bei der nächsten Feier oder wenn du dich mal wieder mit irgendwelchen Freunden triffst, ja mal machen, auch so eine kleine Aufgabe von mir, such dir mal wirklich eine Handvoll Menschen aus, die dich mögen, und zwar richtig mögen, also Menschen, die dich wirklich, wirklich mögen, dein Partner, deine Familie, enge Freunde, eine nette Kollegin, ein Kollege und lass sie unabhängig voneinander auf einem Zettel aufschreiben, was sie an dir mögen und warum. Drei Dinge und drei Gründe dafür. Und ich wette, du wirst sehr, sehr überrascht sein, wie andere tatsächlich über dich denken und wie dich andere vor allem auch sehen, was sie von dir halten. Ja, das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Experiment. Macht das ruhig mal. Ich bin gespannt und gib mir gerne ein Feedback. Ich bin immer sehr gespannt, wenn ich so kleine Aufgaben gebe, wie es ankommt und vor allem, was ihr für eine Erfahrung macht. Das ist echt wertvoll. Und Selbstmitleid hat auch was mit einem Warum zu tun. Ja, ganz oft entsteht ja Selbstmitleid, wenn wir irgendwie Negatives erlebt haben. Das kann eine Trennung sein, das kann eine schwere Krankheit sein. Ja, zum Beispiel wie es dem, Das zählt da auch durchaus dazu. Ja, oder aber auch, wenn der Arbeitgeber dich gekündigt hat oder du einen Anschluss erhalten hast, ja, ganz klar, dann fängt man an, sich damit zu befassen, warum ja dies und jenes irgendwie passiert ist und ob man das vielleicht hätte sogar verhindern können. Auch beim Lipidim, wie am Anfang schon gesagt, es quälen sich ganz, ganz viele Frauen immer wieder mit den Gedanken und mit den Fragen, ähm, ja, was, was sie hätten anders machen können, ob es überhaupt vielleicht was gibt, was sie hätten anders machen können. Leider bringen all die Fragen und das Ganze grübeln aber nichts, denn wir werden in den meisten Fällen auf ganz, ganz viele Fragen, die wir so hier im Kopf haben, auch keine Antwort erhalten. Es kostet uns, wie ganz am Anfang auch schon erwähnt, im Prinzip nur Zeit und Kraft und Energie und es zieht uns immer wieder zurück ins Selbstmitleid. Deswegen darfst du dir immer folgende Fragen stellen. Aus welchem Grund ist mir was passiert und wie kann ich daraus lernen? Was kann ich mitnehmen in meine Zukunft? aus dieser bestimmten Situation, wenn dir irgendwas Komisches passiert ist, wo du dich dann irgendwie fragst, warum, wieso, weshalb. Was ist nötig, damit es dir besser geht? Diese zwei Fragen, das ist ganz, ganz ähm, entscheidend auch. Und der jetzt wohl beste Tipp, mit dem hast du jetzt nicht ganz sicher nicht gerechnet, da bin ich mir ganz, ganz, ganz sicher. Stell dir jetzt mal einen Gedanken, eine Badewanne vor. Eine richtig schöne, große Badewanne. Und die lässt du jetzt ein, aber nicht mit Wasser, sondern mit all deinem Selbstmitleid, das du in dir hast. Ja? Und dann, wenn die Badewanne voll ist, mit all dem Gedöns, was da reinpasst, an Selbstmitleid, an allen schlechten Dingen, an allem, was dich ankotzt, an allen negativen Gedanken, Gefühlen und so weiter und so fort, dann steigst du da rein und nimmst ein richtig schönes Bad da drin. Du sollst in deinem Selbstmitleid baden. Das darfst du jetzt. Ich meine, das ist wirklich ernst, ja? Und du hast recht. Alle sind gegen dich. Die ganze Welt will immer nur Unrecht dir tun. Ja, niemand mag dich. Ja, das Glück mit dem hast du auch bekommen, weil du vielleicht früher deinen Teller nicht leer gegessen hast. Das Pech, das klebt an dir. Wie ansonsten niemanden. Ja, du bist... Das ärmste Wesen auf der ganzen Welt, auf dem ganzen Planeten, um es einfach wirklich nur zu bemitleiden. Richtig schlimm. Jetzt soll ich dir was sagen. Ich kann mir gut vorstellen, dass du jetzt am liebsten widersprechen würdest. Und wenn es so ist, <lacht> dann habe ich dich mit dieser Folge tatsächlich ein bisschen wachgerüttelt. Denn du hast verstanden, wie negativ und schlecht es ist, wenn du so über dich denkst, so übertrieben negativ über dich denkst und so eine, dir selber so Selbstmitleidsgeschichten selbst quasi ausdenkst und da drin versinkst. Ja, du darfst damit aufhören. Jetzt und auch für die Zukunft. Eigentlich für immer. Ja, es lohnt sich nicht. Es ist wirklich Blödsinn. Und wenn du magst, setz dich gerne mal vor den Spiegel und schau dir einfach mal ganz tief in die Augen und dann erzähl dir alles, was dich nervt. Du kannst ja einmal die Woche oder so machen. Alles, was irgendwie nervt. Ja, jammer dir selbst mal so richtig die Ohren voll. Erzähl deinem Spiegelbild, wie schlecht es dir geht, wie ungerecht alles ist, wie gemein, dass immer nur du so schlimme Sachen erleben musst, dass immer nur dir so Blödsinn passiert. Je mehr du übertreibst, desto schneller wirst du merken, dass du wirklich total übertrieben über dich und dein Leben denkst und dass vieles gar nicht so schlimm ist, wie es dir vielleicht manchmal in deinen Gedanken aufploppt. Dass du dir so zusammenspinst im Kopf. Ne? Da gehört ja auch viel Fantasie mit dazu. Und ja, Selbstmittel fühlt sich irgendwie auch gut an. Man darf sich ja auch mal bedauern und man darf sich auch mal zurückziehen. Aber achte darauf, immer darauf, dass du die Verantwortung niemals abgibst und dass du immer die, also dass du nie die komplette Macht über die Situation verlierst. Es liegt nämlich immer an dir, wann du dich dazu entscheidest, deine Selbstmitleidsphase zu verlassen. Ja, Denn wer zu lang in solchen negativen Phasen steckt, der schadet sich auf Dauer. Denn das Gefühl von Wertlosigkeit und Co. nimmt natürlich immer mehr zu. Dein Selbstwertgefühl sinkt immer mehr. Dein ständiges Gejammer lässt andere Menschen sich von dir distanzieren, weil sie es nicht mehr hören können, weil sie es nicht mehr sehen wollen, wie du da so mit dir umgehst. Du wirst irgendwann immer einsamer. Und wenn es ganz dumm läuft, stehst du irgendwann komplett alleine da. Ja? Also hör auf, immer nach dem Warum zu suchen? das endet nicht selten in depressiven Phasen oder einer richtigen Depression. Denn manchmal gibt es halt keine Antworten auf bestimmte Fragen. Ja, Achte wirklich auf deine Energie. Hör auf die Dinge, ähm, die du eh nicht ändern kannst. Hör auf, dich da verrückt zu machen. Weil sonst fehlt dir dafür die Kraft, also woanders die Kraft, wo du sie wirklich brauchen kannst. Und du wirst immer antriebsloser und immer schwächer und immer kleiner und immer du ziehst dich immer mehr zurück. Dieses Zurückziehen, das höre ich so oft von ganz, ganz vielen Frauen, die bei mir Hilfe und Rat suchen, weil sie sich so unwohl fühlen, weil sie sich so in dieses Selbstmitleid in diese Opferrolle stecken, dass sie irgendwann mal sich gar nicht mehr trauen, aus dem Haus zu gehen. Und durch Corona ist das natürlich noch mal alles zusätzlich verstärkt worden, ja weil wir auch irgendwie so ein bisschen ja, von der Außenwelt so ein bisschen distanziert worden sind durch diese vielen Verbote und diese vielen... Dies und das und jenes, Gesetze ne? und, 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 und Regeln und Vorschriften. Ja, das, das Selbstmittel kann nicht nur zu psychischen Krankheiten führen, wie Depressionen, sondern es kann uns auch körperlich kaputt machen. Wirklich. Also achte stets auf den Fokus, den du hast. Geh, geht, der, geht der in die falsche Richtung? Dann, dann dreh den Gedanken um. Und wenn du magst, führ gerne ein Tagebuch mit den Antworten auf die vorhin erwähnten Fragen. Ich habe euch ja einige oder ich habe dir ja einige. Ähm, ja, Aufgaben mitgegeben, mach dir eine Happy Liste zum Beispiel mit all den Dingen, die dir Kraft geben, die dir gut tun, die dir gefallen und die du umsetzen kannst. Ja, und wenn es dir mal schlecht geht, einfach, dass du da reingreifen kannst, dass du dir ein Zettelchen rausziehen kannst und weißt, okay, das weiß ich, das tut mir jetzt gut. Ja, da können ja auch, da kann auch mal ein Lieblingslied draufstehen. Also, ich finde es so ein gutes Beispiel. Wenn es mir schlecht geht, dann mache ich mir meistens eine gute Musik an oder so. Ja, oder gehen stall zu so meinem Pferd. Ja, es gibt da ganz, ganz viele. Dinge, die man, die man dann tun kann. Es gibt auch eine Skills-Liste von mir, die kriegen meine Coaching-Teilnehmer auch immer. Wenn du die haben möchtest, dann schreib mir ganz gerne und ähm, ich schicke dir die gerne per E-Mail zu. Ja? Und die kannst du, die Dinge, die auf dieser Skills-Liste beispielsweise von mir stehen, da stehen ganz, ganz viele tolle Dinge drauf, die du machen kannst, wenn du mal in so einer negativen Phase bist, egal in was für einer Phase. Ja? Und ähm, wenn du es schaffst, dann ersetzt sein Selbstmitleid durch Selbstmitgefühl. Rede dir gut zu und tröstet dich. Sei liebevoll mit dir im Umgang und ähm, sei respektvoll auch in schwierigen Situationen mit dir. Selbstmitleid zieht dich nur weiter runter und bestärkt dich in negativen Denken. Hör auf, dich zu bedauern und fang an, dich selbst verständnisvoll zu behandeln. Ja, sei liebevoll mit dir. Lenk die Gedanken immer auf das, was dir helfen würde. Und so kannst du auch mit anderen umgehen. Mit deinem Partner oder deiner Freundin. Ja, da würdest du ja auch verständnisvoll entgegenkommen, wenn, wenn irgendwelche Probleme da sind. Und sie fragen, was ihnen jetzt gut tun würde. Wie du ihnen helfen kannst, dass es ihnen wieder besser geht. Versuch dich immer mal wieder auch von außen zu betrachten. Das ist auch ganz, ganz ein wertvoller Tipp. Raus aus dem Jammertal und rein ins positive Denken kann man da nur sagen, und das Leben kann wirklich so, so schön sein, wenn wir es zulassen und uns nicht selbst im Wege stehen. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, ähm, da kann ich auch noch mal von mir ganz kurz erzählen. Ich bin mir früher auch immer selber im Weg gestanden, sowohl psychischerseits mit dem Thema Essstörung, mit dem Thema Abnehmen, als auch ganz oft mit dem Lüppedem, weil ich es am Anfang auch nicht so ganz wahrhaben wollte und vielleicht auch ja Mühe hatte, es zu akzeptieren. Und ich kann dir auch an der Stelle nur immer wieder raten dazu, wenn du merkst, dass du es nicht alleine schaffst, dass du dir Hilfe holst. Und es gibt nach wie vor ein kostenloses Erstgespräch bei mir. Ich habe jetzt für den September gar nicht mehr viele Plätze frei. Ich glaube, es äh Quatsch, für den September, sind wir, schon, wir sind ja schon im Oktober, mein Gott, für den Oktober gar nicht mehr viele Plätze frei. Ich glaube, es sind noch zwei oder drei Plätze, wenn mich nicht alles täuscht. Für den November sind auch schon wieder drei vergeben. Also wenn du wirklich Interesse hast, mit jemandem eins zu eins und ganz dicht im Austausch zusammenzuarbeiten, deine Probleme, egal welcher Natur die auch sind, in den Griff kriegen zu wollen, das muss jetzt nicht alles sich auf Selbstmitleid beziehen. Ne? Es geht so rund um, es ist so ein sorglos Rundum-Paket, ne? wie es neulich eine Coaching-Teilnehmerin von mir auch genannt hat. Und wenn du darauf Bock hast, dann vereinbar doch einfach ein kostenloses Erstgespräch mit mir oder jemand aus meinem Team. Wir werden dann einmal ganz kurz mit dir telefonieren und schauen, ob das passt wie ich dir helfen kann, ob ich dir helfen kann und ähm, dann gibt es mal ein zweites Gespräch, wo wir vielleicht dann auch in die Details gehen, wo du dann auch fährst, wie lange wir zusammenarbeiten, was wir alles machen werden, warum wir das machen werden, was ähm, alles auf dich zukommt und ja, dann freue ich mich schon bald, mit dir vielleicht zusammenzuarbeiten. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Ich hätte mir damals so sehr jemanden an die Seite gewünscht, die oder der, wie auch immer, ähm, verstanden hätte, um was es mir geht. Und mich rausgeholt hätte aus meinem Loch. Und zwar schneller, als ich jetzt geschafft habe. Und es ist super wichtig, manchmal den Mut zusammenzunehmen zu sagen, okay, ich schaffe halt nicht alleine. Ich habe jetzt schon zig Anläufe gemacht. Jetzt hole ich mir einfach jemanden an die Seite und ähm, gehe so ein bisschen ein Stück weit. kann ich die Verantwortung so ein bisschen auch abgeben. Ein Stück weit, ne? nicht alles. Aber es wird leichter. Und ich finde einfach, es darf leicht sein. Auch Abnehmen darf leicht sein. Und das Leben mit Lippe, darf auch leicht sein. ja. Ich glaube, ich bin ein gutes Beispiel dafür, die die mich verfolgen, die die mich schon länger kennen. Die wissen ja, was ich alles schon ja, gemeistert und erlebt habe. Und ich würde dir da draußen so gerne helfen, dass du ebenfalls in, dieses, in diese Lebensqualität kommst, in der ich jetzt mich befinde. Und dir gerne den Weg dorthin zeigen, dich begleiten und dich darin stärken in deinen positiven Dingen stärken, so dass du einfach auch merkst, was für Potenzial in dir schlummert. Und wie gesagt, dafür gibt es kostenlose Erstgespräch. An dieser Stelle würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mir oder wenn du mir ein Like da lässt, ein Daumen hoch, ein Kommentar vielleicht zu den Aufgaben, vielleicht hast du das ein oder andere ja umgesetzt. Gerne darf die Folge auch geteilt werden, auch gerne in anderen Gruppen in Facebook, Social Media. Ne? Es ist super wichtig, dass die Leute da draußen auch verstehen, dass man was tun kann und dass man auch viele Dinge, so wie hier mein Podcast oder YouTube-Kanal, auch ähm, kostenlos nutzen kann und vieles schon umsetzen kann. Das ist auch ganz, ganz wertvoll. Ganz, ganz viele arbeiten auch so an ihren Zielen und schaffen es natürlich auch zum Teil. Nicht alle, aber es gibt immer wieder tolle Leute, tolle Frauen, die Großartiges erreichen, nur indem sie wirklich jemanden als Vorbild haben, an den sie sich quasi. Ranheften. Und an dieser Stelle wünsche ich dir noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, wann auch immer du die Folge schaust oder hörst. Ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal.